0: Konnichiwa und Willkommen zu Akira Akkurat, dem Podcast, in dem wir den Anime-Klassiker von 1988 minutenweise auseinandernehmen. Mit Jan Enseling und Sven Tauras. Herzlich Willkommen bei Akira akkurat in einer neuen Woche. Wir hoffen, ihr habt ein schönes Wochenende gehabt. Mhm. Unseres war mal wieder ganz fantastisch. Ja, es war ein Wochenende. Wir haben äh, sechsmal hintereinander Akira geguckt. Ja, in, mindestens. In der japanischen Originalfassung. Mhm, ohne Unterschied. Nein, haben wir natürlich nicht. Nein, nein. Wir sind stattdessen äh, bei Minute 30, unseres Lieblingsanimes. Mhm. Und ähm, sind jetzt quasi in der Minute noch so mittendrin in der Story oh oder ja. in der Szene, weil die letzte Szene endete damit, dass Tetsuo einen Haufen Visionen hatte. Nachdem er den Clown zusammen hat. Ja. Und seine kleine Freundin ihn dann irgendwie auch so ein bisschen beruhigen wollte und mm. er sich dann von allen abgewandt hat, mega frustriert, genervt von allen, ja. äh, dass er dann seinen Anfall bekommen hat oder einen Anfall bekommen hat mit massiven Kopfschmerzen, mit dieser ersten Vision von mm. Akira ja. und genau da geht es jetzt quasi in dieser Minute weiter. Richtig. Die Minute beginnt quasi auch direkt wieder mit einer Vision, mit mm. nämlich dieser schnellen Abfolge von Bildern. Bildern Wir sehen das, was der Zuschauer im normalen beim normalen Schauen eigentlich so nicht Richtig. sehen kann. Wenn man das
1: sekundenweise macht, also tatsächlich Bild äh, Bild für Bild, dann sieht man, ich will jetzt nichts vorwegnehmen, aber man sieht Dinge, die geschehen können bzw.
0: werden innerhalb der Geschichte dieses Films. Genau, dazu hat quasi wieder äh, so, so einen Sekundenbruchteil von der genau. Vision. Er sieht wieder diesen diesen Jungen, diesen nackten Jungen, der da ja. steht, mit nacktem Oberkörper. Wir sehen wieder diesen dieses fleischige Etwas mhm. mit, mit Wulsten und Geschwüren ja. und ganz ekelhaftes und Irgendetwas. Ja, also es,
1: ist sehr, es ist sehr intensiv, wenn man die Bilder
0: sieht. Und, es ist Und dann, sehr intensiv ist, glaube ich, auch Tetsu Schmerz. Ja, weil, also der äh, sieht
1: aus, also wer von euch jemals unter Migräne-Kopfschmerzen gelitten hat, der kann sich das vielleicht im
0: Ansatz vorstellen. Genau, das Schlimmste nimm, ist... Also, nimm, nimm, nimm die schlimmsten Kopfschmerzen, die du jemals hattest, ja. multipliziere ja. sie mal tausend. Du bist nicht mal nah dran. dran. So yes. ungefähr fühlt sich, glaube ich, unser lieber Tetsu
1: mhm. gerade. Und er selber wird dann auch heimgesucht, dann war von einer weiteren Version, das bricht die Straße und er geht in die Knie vor dem Schmerz, er, die Straße bricht
0: unter ihm auf. In seinem Geist natürlich, also er hat jetzt die Vision, dass die also Straße... Also zunächst
1: einmal ist das so in Szene gesetzt, dass man tatsächlich denken könnte, dass die Straße das ist, jetzt Schaden nimmt. Ja,
0: aber ich finde, ich finde, man merkt es daran... Ja, der Übergang ist da. Nee, ich sag dir, woran, es man, also woran ich es merke, äh, es gibt keine Geräusche. Das stimmt. Also es gibt kein Geräusch, dass Außer, die Straße aufbricht oder sonst irgendwas, genau. sondern man hört nur dazu, der stöhnt ja, und, und sich vor Schmerzen windet. Und man sieht diese,
1: jetzt von der anderen Perspektive, man sieht die Straße, wie sie aufreißt von unten. Also das einzige Licht, das kommt von oben, da wo Tetsu hockt. Genau, also er geht haben quasi, diese, er geht auf die Knie. Genau, und wir haben da so eine Art Röhrenmaschinerie, wie auch immer das so aussieht, wie das, in dem er gelegen hat vorher, so ein
0: bisschen. Genau, wir lassen uns das aber langsam so ein bisschen, mhm. weil weil wir sehen das ja. natürlich hier und äh, gehen direkt auf die Bilder ein, aber es ist wirklich so, er, er wirft sich auf die Knie und dann bricht lautlos die Straße vor ihm auf, Ja. wie bei einem Erdbeben quasi, so, 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 so eine Schlucht tut sich auf mhm und um, die Steine fallen nach unten und dann sehen wir was du gerade genau gesagt hast genau. den Schnitt aus der Perspektive aus der Schlucht heraus und dann ist genau das was du gerade sagtest wir sehen halt so metallische Verstrebungen und mhm. und und, und wir sind miteinander
1: verbunden es, es hat was Mechanisches an sich es quasi, ist als halt,
0: wenn unter der Erde so eine so eine Art ja. Laborstation genau, oder so, so. und wir
1: hatten die Farbgebung als Tetsu in der vorherigen Minute mal in diesem Scanner lag Genau, richtig. Dann haben wir auch so einen ähnlichen Aufbau, auch, glaube ich, auch die gleiche Farbe, dieser Grünstich. Mhm. Und das eventuell, das ist etwas, wo, was sein Geist eben versucht zu verarbeiten, während er noch im Koma oder in diesem, also praktisch im Tiefschlaf lag. Ähm, nur, dass es jetzt ans Tageslicht tritt. Also, was jetzt gerade in seinem Kopf vorgeht, ist wüst und chaotisch und schmerzhaft und furchtbar.
0: Ja. Ich denke auch, wir könnten jetzt natürlich minutenlang äh, darüber spekulieren, was diese Vision genau bedeutet, aber, aber wie das halt so ist, wenn du was träumst, ja, es gibt ja dann diese, diese, diese Pseudowissenschaft von Traumdeutung, aber wie das Unterbewusstsein, das Erlebte verarbeitet, ist bei jedem Mensch anders genau. und ist glaube ich auch in jeder Nacht irgendwie anders, wenn du ja. träumst und ich glaube deswegen ist es auch ziemlich schwer zu beurteilen, was, was sein Gehirn gerade verarbeitet. Richtig. Der Schlucht tut sich auf und er stürzt äh, der, schlucht, der Schlucht der, Schluch. Der Schluch tut sich auf <lacht> und die Junge fällt runter. Aber sowas von runter. Und äh, der Tetsu stürzt dann und hinab so? und dann, wenn man es bis jetzt noch nicht geschnallt hat, dann ja. merkt man aber, warum äh, genau. das eine Vision ja. ist, weil dann sieht man einfach nur wie auf der normal intakten mhm. Straße Einfach mit und dem Oberkörper mich, nach ja,
1: vorne fällt und sich genau. auf der Straße abstützt. Ja, und für mich ist das, was jetzt kommt, wohl eine der fiesesten Szenen im gesamten Film. Weil es auch Deshalb. so plötzlich kommt genau. und so
0: unerwartet, weil er ja. stützt sich auf die Hände, wirft sich äh, auf die Knie, genau. auf die Hände und durch diese Bewegung hm. hat er die Vision, dass
1: sein gesamter Oberkörper komplett aufreißt und seine Gedärme freigibt. Seine also ganzen ganze Gedärme alles. rausflatschen, alles. wirklich rausflatschen. Wirklich, wirklich übelst, also auch sehr detailliert vom Blut her, von der,
0: von den Dings her. Man sieht die Stellt euch einfach vor, ihr habt euch beim Metzger schlecht. zum Grillen einfach mal 16 <lacht> Kilo Fleisch gekauft ja. in so einer Papiertüte und auf den ja. Weg die Stufen nach oben und in die Alphawohnung reißt die Scheiße unten einfach ja, auf. Genau, und genau so sieht Und es ihr wohnt aus. im sechsten Stock. Richtig. Und ihr seid erst im ersten. <lacht> und noch kein Aufzug. <lacht> nee. Und es wird dann. Und der Grill ist noch nicht mehr ja, an. So also es
1: verteilt sich alles auf der Straße unter ihm. Als wenn er das ausgekotzt hätte, nur halt, dass sein gesamter, man sieht sieht's. Man sieht nicht, wie der Oberkörper aufreißt, weil wir haben ihn von so schräg oben, wie er halt auf der Straße liegt. Und das T-Shirt reißt das quasi Das T-Shirt reißt auf. Es ist trotzdem kein schöner Anblick, weil es ist sehr detailliert gemacht. Und dann auch wieder der Sprung dahin, dass man sieht, es ist eine Vision. Also er schwitzt, er, er sabbert, er ist so fertig mit der Welt.
0: Und was er dann versucht, ist halt… Er schwitzt vor allem auch wirklich am ja, ganzen überall. Körper, nicht nur jetzt auf der Stirn, sondern nee, er schwitzt ist, halt wirklich komplett. Also ist er ist gerade in einer extremen Situation, die Schmerzen, diese Visionen, die ihm aufgrund des Gesichts, was man jetzt auch sieht, der Gesichtsausdruck ja. ist mega schockiert, unfassbar genau. aus der Bahn geworfen. Das, das, das ist gerade eine Mega-Belastung für Tetsu, was da gerade auf ihn, auf ihn einprasselt.
1: Richtig. Und für ihn wirkt das aber real und man, der Schmerz ist real. Und, aber man merkt das auch, dass seine Vision er für real hält, denn er versucht, er guckt runter und versucht tatsächlich seine Eingebirge wieder einzusammeln. Aber wir sehen, er greift in leere Luft. Er ist vollkommen, körperlich ist er
0: vollkommen in Ordnung. Ja, diese Vision kommt ihm halt unglaublich realistisch vor. Mhm, und, richtig. Ähm, das, das, das ist natürlich jetzt das Zeichen, dass diese, diese Kraft, die in ihm steckt, sind, wir sind jetzt quasi dabei, wie die jetzt wirklich anfängt auszubrechen. Richtig. Das ist alles, was vorher war. Diese diese leichten Schmerzen, mhm. diese, diese Aggression, diese ja. Stimmungsschwankungen waren so die ersten Vorreiter der ganzen Sache, mhm. sag ich mal. Und ähm, jetzt sind wir wirklich an dem Punkt, wo es Klick gemacht hat. Und wo es jetzt ja. richtig losgeht
1: genau. bei ihm. Das ist interessant, weil Akira macht das ein bisschen subtiler als es ist auch so ein Trope, den man als Anime kennt oder als Manga, dass manchmal Schmerz oder sehr starker Stress oder sowas dann bestimmte Kräfte losbricht. Quasi der Auslöser ist. Der Auslöser ja. sind für solche Sachen natürlich. Und hier ist das ein bisschen subtiler gemacht, aber wenn man es zum Beispiel so, sagen wir mal, Szenen ansieht wie Dragon Ball oder so, da kommt es so oft vor, dass wenn jemand absolut zornig wird oder auch in anderen, gerade fantastischen Serien, dass dann plötzlich Kräfte freigesetzt werden, die vorher entweder nur potenziell da waren oder unterdrückt wurden oder sowas, aber Zorn, Frustration und so weiter sind immer gute Auslöser für sowas. Und hier ist es auch Genauso gesagt, er hat ja auch, er war ja extrem im Stress ausgesetzt und all das, was er jetzt den Frust, den er losgetreten hat, hat sich jetzt manifestiert in diesem einen riesigen Anfall. Es passiert mir selber ja auch, ich leide auch unter Migräne und wenn dann mal sich Stress akkumuliert und so weiter, dann passiert es mir auch, dass es mich dann für einen halben Tag oder für einen Tag außer Gefecht setzt. Und bei ihm ist das natürlich dann noch extremer, weil wir uns noch auf einem Science-Fiction-Ebene bewegen. Und wir wissen ja schon, er hat so eine Pille bekommen, kann auch durchaus sein, dass die damit dafür verantwortlich ist. Und dann der Stress hat dann dafür gesorgt, dass er absolut zusammenbricht und dann sich das Ganze auslöst.
0: Ich habe so ein bisschen die Theorie, dass ähm, die Wissenschaftler unterschätzt haben, und das werden wir wahrscheinlich ja auch später noch dann sehen, aber dass die Wissenschaftler bis zu diesem Zeitpunkt unterschätzt haben, wie stark die Kraft in Tetsu mhm. ist. Und unser kleiner, lustiger Professor <lacht> vielleicht sich selbst ein bisschen überschätzt hat und, und Tetsu unterschätzt hat ja. und ihm mit der Vergabe dieser Kapsel, die er ihm verschrieben hat, da vielleicht doch einen Schritt zu weit gegangen ist und dass er mit dieser Kapsel das, was jetzt passiert, nochmal beschleunigt hat und nochmal viel stärker in Gang gesetzt hat, mhm. Hätte Tetsu die Kapsel vielleicht nicht bekommen, wäre es vielleicht noch anders ausgegangen, oder vielleicht wäre es irgendwie lang hätte länger gedauert, ja, bis die Situation gekommen wäre. Und ich glaube, durch diese Kapsel, hier ist einfach, glaube ich, schon der Punkt, wo wir merken, dass die Menschen diese 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 militärische Forschungsgeschichte, Forschungsgeschichte, ja genau die. sehr schwieriges Wort, sehr schwierig ähm, da an der Stelle versagt hat. Also Ach, hier genau. ist quasi dieser, dieser Dreh- und Angelpunkt, finde ja. ich. Die haben versagt, weil die einfach das falsch eingeschätzt mhm. haben. Typischer äh, Ärztefehler ja, halt. Ja, ja, ja. äh, falsch eingeschätzt und, und überdosiert haben und dementsprechend rastet er jetzt halt ja. aus. Es ist auch, mh, man darf nicht vergessen, was der Oberst
1: ja auch vorher gesagt hat. Er hat ja in vorherigen gesagt, ich glaube, man hätte die Macht Gottes niemals
0: antasten dürfen. Ja, und vor allem hat er ja auch äh, den Professor gefragt, habt ihr ihn auch noch unter Kontrolle? Kontrolle,
1: wenn er so mächtig ist wie Akira. Richtig, und, und
0: der Professor war da immer sehr, sehr optimistisch. Mhm. Ganz klar, der Forscherdrang ist immer stärker ja. wie, wie wie das rationale Denken. Ja,
1: witzig eigentlich. Ne?
0: Eigentlich ja, das, man, man sollte doch meinen, gerade dass ja. Forscher eigentlich äh, viel ja. mehr Verstand haben als normale Menschen. Sollte man aber ja. wenn man wenn man jetzt wieder Nachrichten äh, ja, genau, gehört ja. hat vor ein paar Wochen, dass jetzt äh, diese 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 Mensch-Tier-Mischwesen gezüchtet werden sollen, weil ja denn die Tiere menschliche Organe in sich tragen sollen, das macht ja alles vielleicht wissenschaftlich interessant sein. Der ja. ethische Punkt wird aber dann von Forschern witzigerweise ja, völlig ausgeblendet. Es gibt dieses Forscher machen halt das, was sie können, weil mhm. sie es können und, ja. und das warum es gibt oder diese das,
1: Utopie der reinen Forschung also das tatsächlich, immer nur Forschung betreibt, und der Forschung halber, ja. Ethics be damned, äh, Man könnte das natürlich auch Akira dann in dem in dem Licht sehen, dass die Forschung ist schon soweit, das zu tun. Wir wissen, es ist schon vorher mal passiert und wenn man bedenkt, diese, dieses eine Kind, das wir vorher gesehen haben, und diese beiden Kinder, man kann, der eine hat eine Nummer auf seiner Handfläche, bei dem anderen kann man dann ebenfalls davon ausgehen, der kleine dicke Junge in seinem Schwebewagen, wie auch immer. Und das ist schon gelungen, dieses... Sagen wir mal, diese Forschung ist bei denen schon bis zu einem gewissen Grad gelungen, aber vermutlich nicht so weit, wie eben der Namensgeber dieses Films. Und Tetsu ist jetzt, steckt jetzt da mittendrin und er ist jetzt, ja, das nächste Versuchsobjekt.
0: Genau, und, und, und da wir schon so viele Kinder jetzt gesehen haben, die in diesem Projekt ja auch äh, in dieses Projekt involviert sind, mhm zeigt das auch äh, uns ganz klar, die lernen halt einfach auch nicht daraus. Ne? Nein. Hat nicht funktioniert, lass uns den Nächsten nehmen. Oh, hat nicht funktioniert, ja. lass uns den Nächsten nehmen. Ja. Und das, das geht ja anscheinend schon eine ganze Weile so. Und die Tatsache, dass äh, mit Akira in Verbindung vor einigen Jahren da halt wirklich mal was richtig Schlimmes passiert ist, scheint halt keiner von abzuhalten. Mm -mm. Weil es ist, es ist ja auch wieder diese, was du gesagt hast, diese Allmacht Gottes, ja. äh, die man da quasi zum Greifen vor sich sieht, zum Greifen nah. Ja klar. Und wenn du die Möglichkeit als Forscher hast, wie mhm. wir es da ja sehen, da dran zu kommen, dann ist dir auch egal, zu welchem Preis. Also klar. Nee, der Oberst denkt da nochmal anders drüber, weil der ist halt so ein bisschen rationaler. Der möchte auch ungern, ja. dass Tokio nochmal dem Erdboden gleich gemacht ja. wird. Unser Professor und sein Team, die wollen aber einfach nur das Unmögliche schaffen. Aber mit der Idee im Hinterkopf,
1: diesmal können wir es eindämmen. Da ist ja auch diese Frage. Das ist natürlich immer dieses,
0: das ist ja dieser, diese, so ein bisschen auch diese, diese Definition von Wahnsinn. Ja, man Immer macht, das Gleiche machen, machen, aber immer ein anderes Ergebnis erwarten. Und das, das tun die ja gerade. Und
1: im Endeffekt, wir haben ja schon gesehen, wo das hingeführt hat. Richtig, diese das, eben, das
0: ist, das ist ja das Spannende. Ja, richtig. Nee, das ist ja nicht, dass sie sich auf unbekanntes Terrain begeben. Nein, nein, die wissen, nicht. was passieren kann. Der richtig. Oberst weiß es und, und. Ja. Man fragt sich ja dann auch so ein bisschen, in welcher Bredouille der Oberst steckt, dass er mhm. genau weiß, was passieren kann und den Forscher aber trotzdem so ein bisschen ja. freie Hand lässt. Ja, aber, vielleicht
1: hat er keine Wahl. Vielleicht hat er keine Wahl. Warum, ich denke immer, Warum hat er keine man Wahl? Man muss immer überlegen, weil solche, diese beiden Institute, dieses wissenschaftliche Institut, nehmen wir es mal an, und das Militär unterstehen vermutlich beide der Regierung. Bei solchen Filmen oder bei solchen Narrativen hast du sehr häufig noch eine Hand seitens der Regierung mit drin, das bedeutet, da muss irgendwo ein Geldgeber sein, das bedeutet irgendjemand, der von vornherein sagt, okay, hier ist das Limit oder so geht das auf jeden Fall weiter, egal was die einzelnen Personen darunter dann sagen. Aber ich denke
0: mal, es wird auch so sein, dass ähm, bereits zu Akiras Zeiten, weil Akira ja einer der Ersten war, nicht der Erste übrigens, mhm. ähm, das wird auch noch später äh, thematisiert, meine ich zumindest, im, im Manga ja. ist es jedenfalls so, hm. dass die ganz klar als Waffe eingesetzt werden sollen. So Und wenn es dann darum geht, sich militärisch auf eine überlegene Position allen ja, anderen Parteien gegenüber zu, zu heben oder heben zu können, ja. dann ist dir auch fast jedes Mittel recht.
1: Ja, natürlich. Wir hatten, glaube ich, weiß nicht in welcher Minute, es war, hatten wir ja auch schon gesagt, was wenn du äh, als der Kleine den Häuserblock in Schutt und Asche gelegt hast, hm. Ich meine, wenn man bedenkt, was da passieren könnte, wenn das in Regierungshand ist oder Militärhand, wenn das kontrollierbar ist, genau, wenn das kontrollierbar ja. ist tatsächlich und man schlimmer noch, worauf es ja hinausläuft. Du hast ja praktisch einen Prototyp, dann hast du Forschung und Entwicklung. Bei normalen Handfeuerwaffen war das ja früher genauso, wenn du nur darüber mal nachdenkst. Ne? Wie weit sind wir von der einfachen Flinte, also Steinschusspistole, hingekommen, bis zur AK, mit der du einmal nur Du brauchst nur abzudrücken und das Ding schießt schon sehr präzise ab. Und zerlöchert einfach Menschen. Genau, und zerlöchert einfach Menschen. Und wenn das dann auch, wenn man diese Entwicklung parallel sieht, diese Macht Gottes, nehmen wir es mal aus Mangel an einem anderen Begriff, wenn das auch tatsächlich waffenfähig und auch massenfähig gemacht wird, also dass dann nicht nur diese Ausnahmen existieren, sondern tatsächlich man das vielleicht so feintunen kann, dass man einfachste Menschen damit ausrüsten kann oder Soldaten sogar, dann begibt sich diese Regierung oder wie auch immer, der das hat, auf ein sehr, sehr hohes Niveau. Für diese Art von Kriegsführung praktisch. Aber das sind dann, das sind jetzt Spekulationen. Wir sind in einer, Akira ist eigentlich eine sehr persönliche Geschichte, weil die meistens immer auf Straßenniveau abläuft. Politik kommt da selten zum Tragen. Man spürt die naja, es, es ist
0: auf jeden Fall so, dass, dass die Hintergründe nicht so intensiv nicht klar, beleuchtet so, werden. Also es, es wird vieler Spekulation überlassen. Genau, das, deswegen sage ich, es ist eine sehr persönliche Geschichte eigentlich. Wir, ähm, wir haben gesagt, wir reden nicht über die Mangas. Mhm. Ähm, ich lese die Mangas gerade aktuell mal wieder und... Ähm, das haben wir auch vorhin schon äh, besprochen im Vorfeld, es ist einfach so, in den Mangas wird noch viel mehr erklärt und viel mehr auf die Details noch mal eingegangen und auf die Hintergründe. Das ist manchmal ganz interessant. Nichtsdestotrotz ist es so, dass das Manga und Film zwei unterschiedliche Dinge sind. Also ja. das ist nicht, dass der Film eine Verfilmung der Mangas ist, sondern ja. es ist einfach ein eigenes Projekt, weil als der Film entstanden worden ist, waren die Mangas noch gar nicht fertig. Ja, also äh, die Mangas haben angefangen, dann kam der Film und die Mangas gingen noch weiter. Ja, genau. Das heißt, der Film muss schon als eigenständiges Ding gesehen werden, weswegen so man da nicht wie immer wieder Parallelen ziehen kann und sollte ja. zu den Mangas, weil das einfach ein Standalone-Ding mhm. irgendwo ist. Eine unabhängige Geschichte, die schon gleiche die gleiche Geschichte erzählt, aber halt anders und, und, ja. und kompakter irgendwie.
1: So ähnlich kann man das jetzt äh, vergleichen mit Game of Thrones. Game of Thrones ist ja auch noch nicht durch. Ja, ja gutes Beispiel. Ne? Genau, ja. richtig. Wer das nicht weiß, äh, ja. ich glaube, ab Staffel 5, glaube ich, das glaub ich schon, zumindest, sind
0: die Bücher quasi Ende. Weil nee, bis weil dahin, Martin ist noch nicht fertig. Das meine ich ja damit. Also ab Staffel 5 gibt es keine Buchvorlage mehr. Genau, da mussten die sich selber was ausdenken. Richtig. Dafür. Ich glaube, glaub, George R. Martin hat zwar ein bisschen ja, mit den Fingern gehabt, aber da, es wurde halt nicht mehr nach Buch geschrieben. Richtig. Und ich finde das merkt man der
1: Serie auch äh, sehr, sehr an. Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass das so gemacht wurde. Ich weiß auch, was Martin im Prinzip... Äh, glaube ich, auch wenig, nur noch Einfluss darauf hat, weil er dann ja auch irgendwie nicht mehr, er muss ja irgendwie zum Schreiben kommen. Entweder er schreibt Drehbücher für Game of Thrones oder er schreibt dann den Romanen weiter.
0: Wobei hm. ich mich dann natürlich frage, wenn du Schriftsteller bist oder Autor und du schreibst eine Buchserie ja. bis Buch 5, sage ich jetzt mal, mhm. und du willst aber eigentlich acht Bücher schreiben, ja. Und dann werden die ersten fünf Bücher verfilmt oder verseriert, wie auch immer man das Wort nennen möchte. <lacht> Serialized, ja. Äh, Serialized serialisiert. Das ist sehr schön. <lacht> serialisiert ist ein serialisiert. Wort. Können wir das realisieren? Wir können das sogar serialisieren. <lacht> Und ähm, dann wird die Serie aber von den Autoren quasi selbstständig weitergeschrieben mhm, bis mh. zum Ende. Ja. Und jetzt stehst du als Autor da, willst mhm. eigentlich noch drei Bücher schreiben. Die Geschichte ist schon erzählt. Wie, ja. wie, wie viel Bock kann man noch als Leser dann um, haben zu sagen, ich lese trotzdem die Bücher, finde ich. Ja, schon. Aber das oder wie sehr wirst du dann auch in wie sehr wird er dann davon beeinflusst? Ja, genau. Hat er vielleicht die Story schon irgendwo Kann anders im Kopf oder muss er sich jetzt was Neues überlegen? Ja.
1: Finde ich ganz spannend. Ja, viele Manga und Anime Fans werden sich jetzt vielleicht erinnert fühlen an Fullmetal Alchemist. Das kenne ich nicht. Fullmetal Alchemist, das ist so eine Parallelwelt in der tatsächlich, Alchemie funktioniert auch als, wird aber als Wissenschaft betrieben. Mhm. Es hat diesen myst mystizistischen Tatz, aber man muss das üben, man muss das trainieren. Und davor gab es eine, eben eine Manga-Reihe, die hieß eben Fullmetal Alchemist. Darauf basierte dann eine Reihe, gleicher Name, mhm. aber die Mangas waren noch nicht durch. Mhm. Und so wurde dann auch beschlossen, man macht ein eigenes Ende dafür, das ist auch ein bisschen was ist jetzt adaptiert und was ist jetzt ein bisschen anders und ein paar Hähnchen später gab es eine neue Adaption mit dem Namen Full Alchemist Brotherhood mhm. und die basiert jetzt, ist jetzt näher dran an der Manga-Vorlage und glaube hat sogar das gleiche Ende wie die Mangas, weil die dann auch durch sind aber es ist, das ist das faszinierende, ich glaube auch wenn du Manga-Leser bist, selbst dann oder Anime-Fan, du betrachtest das auch meistens als zwei getrennte Entitäten so ähnlich wie mit Akira hier ja auch. weil das ist eine, es, ma, es ist teilweise eine Adaption, aber es ist auch so ein Ding für sich. Es steht beides komplett für sich, genau. sowohl die Mangas als auch Richtig der Richtig, und deshalb glaube ich auch, dass solche Sachen wie bei Game of Thrones, wenn Leute werden sich die Serie anschauen oder selbst wenn sie dann die Bücher lesen, werden sie wohl ja, natürlich Vergleiche bleiben immer. Aber du könntest dann sagen zum Beispiel, das hat mir in der Serie besser gefallen oder das hat mir in den Büchern besser gefallen. Aber im Endeffekt wirst du sagen, okay, das war jetzt zwar anders, muss aber nicht heißen, dass es einem schlechter gefallen hat. Das man betrachtet es. Es sind immer noch zwei verschiedene Medien. Was man in einem Buch überbringen kann, ist anders als was man in einem Film sieht. Ist wiederum was anderes, was man als Hörspiel hat. Ist wieder was anderes als äh, keine Daumen Ahnung Kino. als Serie oder sowas oder Daumkino. Ja. <lacht> ähm, das wird sich. Das wird auch so bleiben. Deswegen natürlich wird das beeinflusst. Es gibt so. Es gibt Leute, die stellen massenhaft. Äh, die haben viel zu viel Zeit in der Hand wohl. Das Wort Fan kommt ja schließlich vom Fanatiker you <laughs> Und dann gibt es natürlich immer mal wieder welche, die immer einen starken Einfluss zueinander sehen, aber im Großen und Ganzen Ja, man kann hier. sich
0: auch beides angucken und man ja. kann ja auch äh, eine Meinung zu beidem haben und auch in beiden die Parallelen sehen. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz sollte man nicht außer Acht lassen, dass einfach Akira quasi keine Verfilmung der sechs Bücher ist nicht. oder der sechs Mangas, genau. sondern äh, und auch keine keine Zusammenstauchung dieser Geschichte, sondern schon eine eigene Geschichte. Ja, ja, genau. Der Grundplot ist ja. irgendwo der gleiche, natürlich. aber der, der Film ist einfach anders als die Bücher. Ja, was das ja. Das noch muss ein man bisschen, einfach
1: ganz klar sagen. Richtig. Was ist ja vermischt ist, dass der Manga-Künstler, der manga kakatsu edo Otomo, ist ja auch der Regisseur dieses Films. Richtig, genau. Und wenn er sagt, also ich mache den Film
0: so und ich mache den Manga ja, das, so, dann ist das genau, ein
1: gutes Recht. Dann ist es, das ist aber auch dann noch faszinierend, dass er an diesen beiden Projekten dann mitgearbeitet hat, während er den Manga noch geschrieben und getextet und alles hat, das ist dann auch noch beim Film dann gewesen, einfach nur um zu sagen, okay, das ist hier der Grundplot die Figuren wählen wir aus, diese Szenen wählen wir aus, entweder aus dem Manga oder wir packen welche zum Ende hin mehr rein, was wir, was schon etabliert worden ist und so weiter und so fort, um daraus dann ein
0: kohärentes Ganzes zu gewinnen. Das zeigt auch, was für ein Potenzial in dem Mann gesteckt hat. Auf der einen Seite erzählst du quasi zwei Geschichten parallel irgendwo und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, wenn du als Autor oder als Geschichtenerzähler, sage ich einfach mal, in welcher Form auch immer, eine Geschichte hast und zum bestimmten Punkt denkst du, ich hätte die vielleicht doch irgendwie an der und der Stelle anders ablaufen lassen sollen, dann hatte natürlich. er ja die Möglichkeit. Er ja, könnte sagen, okay, ich finde die Idee gut, die lasse ich im Manga ja, ja. so und äh, im Film mache ich die aber so und richtig. so, weil ich finde beide Wege spannend. Und genau. er hatte die
1: Möglichkeit, wirklich beide Wege zu gehen. Richtig. Und dann kannst du, natürlich hast du aber auch noch die Möglichkeit bzw. die Einschränkungen durch das eigene Medium. Zum Beispiel, im, mir ist es beim Übersetzen von einigen Büchern manchmal so vorgekommen, es gibt das Szenen, da unterhalten sich zwei, dann plötzlich mischt sich eine dritte Stimme ein, die niemals irgendwie etabliert worden ist, weil, die, weil nie gesagt wurde, dieser Mensch ist jetzt im Raum. Mhm. Das wurde nie gesagt. Die Autoren sind einfach in ihrem Kopf davon ausgegangen, dass er da ist. Wenn man in einem Film kann man die Szene dann zeigen. Da steht jemand da hinten noch an der Tür, zwei unterhalten sich und die dritte Person mischt sich dann mit in das Gespräch ein. Da wurde zumindest etabliert, aha, die ist da. Und kann dann, ne, solche Einschränkungen gibt es ja. Weil Buch ist kein visuelles Medium. Man muss schon erklären, wenn jemand noch mit im Raum ist. Ja, Oder
0: man geht den Extremweg, wie fangen Schätzing in Limit und erzählt pro Person auf 20, 30 30 Seiten, Seiten, wer genau diese Person ist. Dann kann ja. man eben auch besser als die Person sich selber vermuten. Ja, vermutlich, ja.
1: Apropos, Kommen wir, wir doch noch zurück zu unserem Film. Nee, genau, wenn wir gerade bei neuen Personen sind. Wir sehen unseren äh, Drop da
0: hinten. Nicht nur wir gucken äh, uns Tetsu bei seinen schmerzverkrampften Zuckungen an, mhm. sondern auch jemand anderes, denn ja. wir sehen jetzt einen Schnitt auf einen Bildschirm, auf einen Monitor, äh, auf, dem, auf dem die Szenerie abgespielt wird, die sich in der Straße gerade äh, ja, ja abspielt. gerade, genau. Und ähm, sehen halt da, dass Tetsu also und die ganzen Jungs auch beobachtet werden. Mhm von jemand anderen. Genau. Und wir kommen, wir haben einen Schnitt auf ein, eine
1: Art Sonar, was sehr interessant ist jetzt. Also all die Leute, die um äh, Tetsuo jetzt herumstehen oder in der Nähe stehen, haben alle grüne Punkte wie so ein Radarsystem. Genau, quasi aus wie Radarsystem. Ja. Auch mit interessanter die Kegel, diese Lichtkegel, die da sind, mhm. was sich da bewegt, also wo die hingucken oder keine Ahnung, mhm. sind relativ kurz. Bei Tetsuo, also es sieht aus wie eine Ausstrahlung. Und bei Tetsuo haben wir halt diesen blauen Punkt. Das ist wie so ein
0: Taschenlampenlicht. Du genau. siehst halt diesen Punkt, dann geht in eine Richtung so ein Lichtkegel. Und genau, bei allen ist der halt so grün und ins Orangefarbene genau. verlaufend. Und, und bei, bei Tetsuo... Tetsu geht
1: er aus von blau über, über grün ins orange und ins rote rein am Rand.
0: Ein Regenbogen. Mhm. Tetsuo ist schwul. Damit wäre dieser ganze Film gelöst. Nein, natürlich nicht. Es ist halt... Das gesamte Spektrum wird halt irgendwie abgebildet. Also du meinst sowas wie LGB Tetsuo? Ja, wahrscheinlich. Das macht auch Sinn, wenn man später bedenkt, dass es sich in einem Mantel um, aber
1: egal. Du meinst, es ist ein wenig, äh, na egal, lassen wir das. In jedem, darauf können wir, natürlich kann man das so interpretieren. Es ist nicht so, dass es nicht laufen würde, weil von der, ähm, es gibt nur ganz kurz. Nein, nein, dann, da gehen ja, wir jetzt nicht drauf mehr. ein. Nein, 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 aber das, wir, wir da machen jetzt dann, keinen Fass auf. Da wird dann äh, auch gesagt, es ist, die haben einen blauen Punkt, also dieses, äh, was hat er gesagt? In Vektor 4 ja. haben wir eine blaue äh, Interferenz. Interferenz, genau. Das ist die alte Synchron. Genau. In der neuen sagt er, wir haben ein blaues, blaues Pattern. Pattern. Richtig. Also wieder zurück zu diesem Special Pattern.
0: Genau, wir sind wieder bei diesem Begriff, genau, der die in der, der alten Synchronie gefallen ist. Richtig. Eigentlich.
1: Und da haben wir wieder dieses, ne, man sieht da, diese Ausschläge, und wir haben auch den Doktor da wieder, der
0: jetzt dann tatsächlich äh, ein bisschen nervös ja. wird. Ne? Scheiße. Also, genau, also sinngemäß wirklich Scheiße, Jungs, ja. wir oh, oh. müssen den sofort zurückholen. Ja, aber
1: jetzt, aber sowas von.
0: Und keine zwei Sekunden später fährt ein riesiger Na, Wagen sowas. vor. Als hätte da jemand den tatsächlich immer noch ein Auge drauf gehabt. Wobei ich mich ja frage, wie haben die die Kamerabilder bekommen, wenn der Wagen noch hinter der Kurve, hinter der, also wir, wir sehen quasi einen, einen Bauzaun, eine Baumauer okay, was und der Wagen fährt ja dann quasi links ins Bild rein, hinter der Mauer ja. ist der, ja? CCTV.
1: Wer? CCTV heißt das immer. Das sind diese Überwachungskameras auf Straßen und so weiter. Allerdings ist das relativ niedrig. Also da, auf der anderen Seite... Meinst du, wir, da haben die das Bild abgegeben? Aber wir haben einen Laster jetzt, wo, da werden wir wahrscheinlich nur die Bilder empfangen. Aber nachher in einer anderen Szene, jetzt stehen die Jungs mit dem Rücken zu uns. Wenn die wieder vorne
0: sind sind da wieder ja, okay. weitere ja, Fahrzeuge. Okay, jetzt kommt der hier. Genau, CRC oder CRC. Da steigen jetzt, der der jetzt die Forscher aus und die Ärzte. Und jetzt kommen von genau. da noch zwei, drei, vier Militärwagen. Richtig. Aber in der die können, Kameraeinstellung?
1: Ja, aber nicht stimmt. Du die Kameraeinstellung war hm, so wie jetzt, wie das Bild ja. jetzt ist. Wir haben
0: die von vorne gesehen. Ja, ich
1: würde sagen, das ist ein
0: Plattloch. Weil man
1: sieht nirgends, ich glaube nicht, dass die auf dieser Straße sowieso wieder alles Graffiti und so weiter. Ich glaube nicht, dass die überall Kamera hingepflanzt haben. Das dann. ist auch überhaupt noch nie irgendwie oder thematisiert Verkehr. worden. Oder irgendwie ja, Verkehrskameras worden. und so weiter auch nicht ein Zauberer war es, ich weiß es nicht. Man, Klar, das, das kann natürlich sein, dass vielleicht einfach nur, dass man sich gedacht hat, das ist als Visualisierung für die Zuschauer gedacht, weil man das dann im Perspektivenwechsel im Prinzip hat.
0: Äh, ja, aber dann muss man sich fragen, wo kommt die Kamera her? Wie kann die Kamera genau auf die Jungs zeigen aus zwölf Meter Entfernung, wenn da gar kein Auto steht? Aber da Ja, genau. Aber da, liegt, da ist ein bisschen Detail verloren gegangen. Mhm. Andersrum sehen wir wieder in der... Äh, äh, ja. In der Einstellung jetzt Detailliebe, weil da liegt immer noch der zusammengekloppte ja, Clown und richtig. sein Helm liegt auch noch
1: da. Genau, und das sind so Sachen, das könnte natürlich das. Und nicht vergessen, die
0: noch dahin zu malen. Das finde ich dann ja. wiederum gut. Das
1: ist ja, das, die Kontinuität wird dann, die Kontinuität wird da gewahrt. Richtig. Also das darauf muss man, ne, das sind so Kleinigkeiten, so vergisst man einen. Selbst bei äh, hochrangigen Filmen, so keine Ahnung, wie, in die eben die Millionen oder Milliarden gehen. Manchmal passiert dass das, dass so richtig. Einstellungsfehler sind oder dass Continuity einfach nicht da ist. Ich finde, der
0: Wagen hier links sieht aus wie dieser schwarze Geländewagen aus Mask früher. <lacht> ah, ja, ja, ja. Dieser Typ, der dieses komische Smiley, ja, ja, diese ja, schwarze ja. Smiley-Maske aufhat, wohin immer dieses Geschoss mm -hmm, hochkam. Mm -hmm. Ich finde, der hat ein bisschen ähnliches. Ja, so ein
1: bisschen, aber. ja. Das stimmt. Man darf ja. auch nicht vergessen, viele solche Ideen wie Transformers oder sowas kamen ursprünglich aus Japan. Das ist richtig. Also eventuell oder es ist einfach. Und jetzt haben wir eine Szene, drei Wissenschaftler um herum. <lacht>
0: ich finde das immer gut. Du bist mitten im Satz und dann drücke ich hier drauf, dass wieder das nächste ja, ja, Bild kommt. du springst sofort aus ja, das Bild ja, an, anstatt ja, deinen ja. Satz erstmal zu Ende also, und deinen Gedanken zu Ende zu mh, bringen.
1: Also in jedem Fall, es gibt sehr viel Influ <lacht> es gibt sehr viel Einfluss aus Japan, damals Transformers war das ja auch so. Und dann natürlich, Geländewagenarten werden dann zu Spielzeugen verarbeitet. Und dann ich fand halt nur, der sah ein bisschen ähnlich, wie diesen ja, ja, Mask aus. Aber es ist faszinierend, dann immer diese. Ich mag es, diese Parallelen zu ziehen, weil. Wenn so ein 80er, 90er-Jahre-Kind bist, kommst du daran nicht vorbei. Nein, absolut nicht.
0: Hast du übrigens mitbekommen, dass äh, es eine neue animierte Serie von He-Man geben wird auf Netflix? Oh, haben sie mal wieder das Ding abgestattet. Ja, okay, ich es, mein, aber es soll diesmal Mal man, gucken. Tatsächlich so sein, dass die da ansetzen, wo die Serie aus den 80ern quasi aufgehört mm, ja, hat. Ja, also die haben ja viel. Es gibt schon ein erstes Filmplakat, das sehr, sehr viel versprechen hm, ist. Ich bin sehr gespannt. Ja, schauen wir mal, was so da wir. Ich, mein Herz steht schon wieder was im solche, Dreiviertel. Das kann man so wunderbar. irgendwann
1: mal wieder auch vielleicht Retro-Kram mal
0: wieder machen als anderen Podcast oder so. Zum Beispiel. Na? Zum Beispiel. Aber richtig. Das werden wir dann hier erwähnen, wenn es mal soweit wieder ist. Yep. Gut, die Ärzte sind, äh, die Ärzte aus Berlin. Aus Berlin! <lacht> sind jetzt wir sind ein bisschen albern heute wirklich oh, aber, ja, aber man darf, darf das sein es ist darf. ja auch dramatisch man muss Drama muss man ein bisschen die ausgleichen die der Film ist jetzt so albern da muss man war das hier mein Glas ja äh, die Ärzte sind da sie sind jetzt um Tetsu
1: herum verdammt jetzt und kriege ich das nicht aus dem Kopf jetzt sehe ich die drei und dann denke ich mir okay welcher Song von den Ärzten Belafari. Faris What Nennen wir sie mal so Belafari und, äh, und äh, dazu bekommt eine Injektion. Von einer grünen Flüssigkeit.
0: Und der ist gerade so ein bisschen katastrophisch, Also der ist, der ist, also der der ist äh, Augen weit aufgerissen, toter Blick ins Nichts, der mhm. Mund steht offen, er zittert am ganzen Körper. Ja. Also der hat gerade wirklich so einen richtigen Schock, so einen richtigen mhm. körperstarre Schock. Ja, also du meinst, der hat Fifty Shades gesehen? Gelesen. Er ist gelesen, dann gesehen. <lacht> Ich habe Dinge gesehen, die ihr Menschen niemals glauben würdet. Ja. Gigantische Sch Ach nee, anderer Film. Falsch. <lacht> ja, aber die erste verarzen ihn und äh, natürlich mischt sich Kaneda sofort ein. Ja, richtig. Was ist denn da los? Das finde ich aber auch ein bisschen seltsam. Ich muss einen Schluck trinken. Sekunde, bitte. Mhm. So viel Zeit muss man ja, sein, natürlich. dass man auch da mal 10 Sekunden ja. mal die Fresse hält und einfach mal Pulp Fiction, ne? die letzten... <lacht> ich weiß nicht, 30 Minuten einfach mal sacken lässt in, ja. den, in den 10 Sekunden, ja, die ich trinke. Ähm, die Jungs sind um Tetsuo rum. Mhm. Dann kommt der Ärzte-Fanbus um die Ecke <lacht> gefahren, der Tourbus <lacht> um die Ecke gefahren. Und direkt in der nächsten Szene sitzen ja. drei Ärzte um Tetsuo ja. Und dann kommt Kaneda und sagt, äh, macht ihr da eigentlich? Ja, ich, also da fehlt so ein bisschen, okay, Ich habe das, das das wirkt so ein bisschen, wie das diese das in den Schneiderraum zum Opfer gefallen das ist. Kann sicher sein. Das Dieser kann Moment, sein, dass dann ein paar Ärzte Sekunde laufen fehlen. hin, gehen zu Tetsu und
1: alle ja, gucken irgendwie. Ich, ich denke aber mal, wir haben ja auch in der vorherigen Szene gesehen, wir haben erstmal den Ärzte-Turbus <lacht> und hinten kommen dann aber auch direkt danach die Militärfahrzeuge. Mhm. Und ich denke mal, bei Tetsu, die erste Begegnung, die sie mit denen hatten, war sehr, sehr unangenehm für die Jungs. Also zumindest haben die die sehr stark gekascht und da, so aus Fehlern lernen erstmal gucken erstmal abwarten was passiert wir Meinst kennen das ja ein bisschen
0: paralysiert ja, ja ersten, aber wir irgendwie.
1: kennen das von Kaneda ja auch wir wissen dass er in der Lage ist besonnen eine, zu sein besonnen zu sein in Situationen zu analysieren wenn er muss und hier auch gerade als er dann schreit was macht ihr da mit ihm ihr Weißkittel. Mhm. Aber wieder diese Details, auch der Gesichtsausdruck von Yamagata im hey, Hintergrund. Ihr Weißkittel. Ja, genau. <lacht> Finde ich also, auch total gut. Auch angespannt. Und dann sieht man auch Kaori auf der anderen Seite, immer noch mit der blutigen Nase und so weiter. Also, dass es so runterläuft, dann sieht man noch total fertig und weiß nicht wohin. sie ist total geschockt. Aber Kaneda ist derjenige, auf den es ankommt im Endeffekt, Der er dann sagt, der denn die erste Reaktion zeigt. Und er die Initiative ergreift. Und ja. die
0: Initiative ergreift. Ohne ihn tun die gar nichts. Wir gehen also mal davon aus, dass jetzt in den 30 ja. Sekunden, wo die Ärzte aussteigen, zu dir zu laufen, einfach ja. alle stumm dastehen und weil sie so, auch nicht genau hier. wissen, was geschieht. Was Aber ist, gezeigt es halt genau. in dem Moment tatsächlich nicht. Man kann und dann jetzt stellt sich ein Man in Black sozusagen. Genau, als Tethu quasi äh, gerade sich auf dem Weg zu äh, andersrum, als ja. Kaneda sich gerade auf dem Weg zu Tetsu machen will, mhm. kommt dann quasi ein verkleideter also Schrank. Ja. Aber wirklich, wirklich. Aber wirklich
1: klassisch, der schwarze Anzug, weißes Hemd, schwarze Krawatte, also schwarze der,
0: Sonnenbrille. Der nimmt einfach mal eben, ich weiß nicht, drei Viertel des Bildschirms ein ja. gerade, des, 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 des Bildes, ja. mit seinem schwarzen Viereck namens Rücken. Ja, genau,
1: also wirklich massi Aber massiver Kerl, also wirklich Rausschmeißer von Beruf. Geile Brille auch, ne? Ja, nachts Rausschmeißer, tagsüber Geheimagent, toller Job
0: sagst du bei Kindergärtner wahrscheinlich oder sowas. Oh ja, das wäre geil. Und nachts ein dann, dann Geheimagent. Ja, ja, ja stellt sich äh, Kaneda in den Weg. Und zwar wirklich äh, mhm. ganz eindeutig. Ja. Sorry, hier ist für dich gerade mal Ende der Straße. Richtig. Und Kaneda wirft mir dann nur so einen Blick zu und sagt. Aber dann, aber dann kann er auch nicht. Wen haben wir denn hier? Wen haben wir denn hier? Ja. Das ist auch richtig gut. Aber da
1: sieht man mal wieder wie die Art, wie Kaneda fungiert, wie der funktioniert. Dass er die, einerseits die Situation einschätzt, aber andererseits dann auch sich nicht, nicht
0: sagen lässt. Also auch wieder dieser Widerstand gegen die Autorität. Also wenn, wenn, wenn du in so einer Situation bist, dann stellt sich so ein 2 meter ja, genau. gorilla vor dir, dann sagst du bestimmt so, wen haben wir denn hier? hier? <lacht> genau. Was? Das, das sage ich, wenn das ich so einem Kinderwagen gucke, wo genau. ein Kind drin liegt. Aber, aber, das nicht.
1: Ist, genau, aber das ist das Letzte, was du von so einem 16-, 17-Jährigen erwartest, wenn da so ein 2 meter schrank vor dir steht, der ja auch visuell interessanterweise wirklich das Klischee ist, des langen Arms der Regierung. Ja, ne? kantiges genau. Gesicht, vollkommen emotionslos und ja. ausdruckslos. Ja, wie die Men in, in Black oder halt wie, wie die Blues Brothers.
0: Ich finde übrigens auch hier die äh, Mimik von Kaneda. Äh, mhm. äh, wieder sehr detailreich. Für, 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 für einen Zeichentrickfilm, ja. wenn wir es mal böse sagen wollen, ja. sehr, sehr großartig wenn man bedenkt, dass in dieser kurzen Szene, also da, da ist äh, ja. äh, der Blick nach unten, der Blick nach mhm. oben, die die gerunzelte Stirn, der genau. Böse, da passiert, da passiert im Gesicht ganz ganz viel. Ja. Und das ja. ist auch was mir immer wieder, was man so bewusst gar nicht wahrnimmt, weil man es einfach weil es so gut gemacht ist, dass ja. man es einfach hinnimmt. absolut Aber wenn man sich mal günstige, produ günstig produzierte hm. äh, Mangas, äh, Animes An oder Zeichentrickfilme ja. anguckt, da bewegt sich halt maximal der Mund, und, vielleicht und, noch gucken man die sieht Augen, einen Blinzeln hin. Vielleicht. aber da ist wirklich ja, richtig das, viel das, los. Da ist richtig
1: das, richtig Genau, da ist richtig viel Details reingelegt worden. Und man muss bedenken, das ist tatsächlich von sich selbst ausgezeichnet. Was früher gab es ist ja eine, ich weiß immer noch nicht. Ich vergesse immer, wie das heißt. Es gab ja früher eine, eine frühe Form des Motion Capturing, mhm. dass äh, Schwarz-Weiß-Aufnahmen genommen wurden. Dann haben man so Punkte und Linien auf eine, auf eine Person gemalt und, und dann kriegte die ein Kostüm und dann, und dann wurde sozusagen Stock-Footage mit aufgenommen. Mhm, richtig, genau. Das wurde dann quasi abgebaut. Genau, genau, was sie gerade sagte bei he war es tatsächlich der Fall, dass mhm. man dann mhm. gesagt hat, es gibt diese Stock-Animation, die flüssiger aussieht, weil es, keine, es war keine dialog Animation, sondern die sah flüssiger aus. Und hier, glaube ich, ist es so: dass Das ist wirklich gezeichnet. Jede einzelne, jedes einzelne Bild, jede einzelne Sekunde, in der Tetsu den Mund aufmacht, in der sich dann die Lippen nach oben bewegen, die, die, die Augen be bewegen und so weiter. Es bietet ein, ein sehr extrem flüssige Animation hier für 1988 ein
0: absolutes Highlight. Wirklich, wirklich. Da ist nochmal was der, der gerade angesprochene He-Man und Masters of the Universe, nochmal wirklich ein tolles Beispiel. Wenn ihr die Gelegenheit habt, ich glaube die Original 80er Jahre He-Man Serie gibt es glaube ich bei Netflix. Mhm. Wenn ihr die Gelegenheit habt, guckt euch mal eine Folge an und achtet mal einfach darauf, wenn Dialoge zwischen Personen stattfinden, wie unfassbar steif ja. diese Figuren animiert genau. sind. Also da bewegt sich im Gesicht nichts. sei es ein starrer tot Blick geradeaus absolut, absolut. und es bewegt sich nur der Mund, genau. es gibt weil natürlich jetzt ist klar, die Serie ist schnell produziert worden, low budget produziert worden, richtig. da muss einfach für diese Spielzeugfigur, muss ja. irgendwie eine Hintergrundstory erfunden worden, erfunden werden, da muss muss einfach schnell gehen, so. aber nichtsdestotrotz ähm, ist es halt hier bei Akira, mhm. gerade in der Szene sieht man es ganz so nicht, da ist wirklich mit richtig viel Liebe zum da Teil ist gearbeitet viel. worden, vor allem man
1: muss auch bedenken, es wird erstmal, es muss gezeichnet werden, vor allen Dingen das Kolorieren dabei ist dann auch die Schwierigkeit, weil Kanin das Gesicht dreht sich ja. Richtig. Wir haben auf der einen Seite und wir haben Schattenwurf, im und Schattenwurf im ja. Gesicht. Auch nicht nur da, sondern auch auf seinem Hemd. Auf, auf diesem
0: laxfarbenen Hemd. Hemd. Da
1: komm ich ich komme ich auch nicht drüber weg. Aber auch im Hintergrund, wenn sieht Kauris Beine wegen der, weil man das auswärts, aus der Perspektive dieses Zwei-Meter-Schranks sieht. Richtig. Auch da, der Schattenwurf, die Färbung und all das ist alles so, das sind kleine Details, auf die achtet man nicht. Und du guckst da nach links und dann hast du so die kaputte Straße oder den kaputten Straßenrand mit einer äh, noch mit.
0: Ja, Gulli nennt sie sich. Dem das. Gulli, genau.
1: Gulli, das war's. Dankeschön. Äh, das erstmal, man muss das einsickern lassen. Und aus dem Grund ist der Film schon ein Phänomen für sich dann. Nicht nur wegen der anderen Punkte, die wir schon genannt haben, wegen der Produktion und so weiter und wie das dann gelaufen ist. Ja,
0: man nimmt diese Dinge manchmal gar nicht wahr, weil sie halt so gut gemacht sind. Ja. Dass sie gar nicht auffallen. Das ist genau wie bei diesem Podcast. Da nimmt man gar nicht wahr, dass man nee. schon 37 Minuten Verdammt. aufgenommen hat, weil man das einfach so gut gemacht ah. hat. Herrlich. Aber nichtsdestotrotz ist die Minute jetzt rum mhm. und dementsprechend auch unsere unsere Folge für dieses Mal. Unsere eigentlich. Folge für den heutigen Tag, ganz genau. richtig. Dankeschön fürs Zuhören, ja, wie immer. Bis dahin, macht's gut. Ja, bis dann.